0: 看微博报，给生活加调料。各位好，我是小雨。来看一句话热搜头条。十二号有媒体报道称，故宫初步计划从小年夜到正月十五推出六千六百八十八元一桌的年夜饭。工作人员表示，确有此事。而截止到十二号当天，从小年到正月十五的年夜饭已经全部订满。日前发布的2019年度电影市场报告显示， 9 0后已经成为我国观影主力，贡献全年一半以上的票房。观影市场持续下沉，三四线城市成为电影市场的新增长点。全新的12306全路客票系统监控中心首次向媒体开放。据介绍，截止到9号，预售春运车票已经达到 1.3 亿张，候补订单兑现率超过 70%。话说，正在听节目的您，回家的车票买到了吗？当地时间十二号，伊拉克人民动员委员会证实，人民动员组织的卡尔巴拉旅指挥官萨阿迪在巴格达遭到暗杀。最近，美国福蒙特州立法机构提出了一项新的法案，禁止任何二十一岁及以下的人使用或者拥有手机，违规者可被处以最高一年监禁和一千美元的罚款。澳大利亚总理因为在山火期间去夏威夷度假遭到广泛的抨击。最近，他在接受采访时表示，自己深感懊悔，平衡家庭跟工作太难了。微博二百九十九万人关注，医生处方开秋裤。正在读高一的陈同学最近有点尴尬，他的双臀长了红疹，瘙痒不止。那医生诊断之后呢，为他开出了一张特别的处方，就是穿上你的秋裤，注意防寒保暖啊，孩子。嗯、原来啊，陈同学是得了骨臀部冻疮，除了外用药之外呢，给自己的臀部，哎，就给他的屁屁保暖，也是治疗的重要一环。医生在给他做检查的时候，就发现这小伙子大冬天的居然只穿了一条薄薄的牛仔裤。对此呢，陈同学则是理直气壮地表示：“我们钢铁直男是不能穿秋裤的，要是同学看见了，都会笑话我的。”陈同学的倔强把前来围观的微博网友们笑得是前俯后仰。有人就说嘛：“关爱臀部，从秋裤做起。”也有网友评论说，陈同学可能是对直男有什么误解，这不叫直男，这他妈叫傻子啊！哦 ，no 还有人则调侃道：“死要面子定受罪，也要考虑一下屁屁的感受啦。”你轻一点。本来哈，这不穿秋裤呢是为了不被笑话，但是现在呢，全国人民都知道你的屁股不太好了，陈同学，你的坚强真是得不偿失啊！小朋友不穿秋裤啊，那不是钢铁直男，那是钢铁憨憨。啊，所以说啊，陈同学，你还是太年轻。只有穿上了深藏不露、宽松适度、如人中吕布、马中赤兔的衣中秋裤，那才是一个完整的冬天。或许啊，真正的成长就是自己主动把秋裤穿上的那一刻吧。嗯、要知道，有时候屁屁可比面子重要的多。记得把秋衣扎进秋裤里，把秋裤扎进你的长袜里啊。<笑>微博二百九十一万人关注，男子沉迷小说八天没吃饭，说河南四十五岁的老丁已经很多天没在邻里街坊面前露过面了，房东很担心他是不是出了什么意外，于是就打幺幺零，民警迅速赶到了老丁的出租屋，开门一进去，只见屋子里满地都是垃圾。而老丁呢，则躺在床上，头发凌乱，黑眼圈十分的严重，神情恍惚，就站都站不起来了。哦，见到民警，老丁嘴里冒出的第一句话就是：“哦，我肚子饿，我已经呃、哦、八天没吃饭了。哦”原来啊，这老丁是个小说迷。他每天就在自己的出租屋里头沉迷于看小说，由于嫌吃饭耽误看小说的时间，他就真真的是废寝忘食。等他真的想起来要吃东西的时候，又发现自个儿头晕的厉害，根本就站不起来了。那医生在对老丁的身体进行检查之后，民警非常贴心的给老丁端来了一碗饺子。只见老丁狼吞虎咽地吃了起来，还开心地对民警说：“幸亏你们找到我了，谢谢你啊，警察叔叔。”老丁的故事呢，是一传十，十传百，分分钟上了微博热搜。吃瓜群众们纷纷表示：“啥玩意儿？开年沙雕新闻就开始抢业绩了吗？难道就我一个人关心他瘦了多少斤？我就想晓得他看的是啥子小说。我天哪，四十五岁了还沉迷小说，怕不是个巨婴吧？这个世界太疯狂了！其实啊，老丁这事儿让小雨我也想起来，就前几年有个那个黑人老哥啊，就当时有个新闻说，一个黑人老哥因为沉迷于中国的玄幻小说，把毒。瘾都给戒了，眼前这又有个沉迷小说把饭都戒了的家伙，嘿,嘿，所以呢，这故事啊就告诉我们一个道理：单身狗别看小说，不然就是饿死在家里头都没人知道啊。微博二百零六万人关注，论文谈导师崇高感和师娘优美感。最近，中国科学院西北生态环境资源研究院博导、冻土学家徐忠林七年前在核心期刊《冰川冻土》上发表的论文引起关注。这篇论文在论述生态经济学的过程当中，列举了自己导师夫妇的事例，进而来阐述导师的崇高感和师娘的优美感。w 有媒体发现，徐中明文章当中所谈及的导师是中国科学院院士陈国栋，而陈国栋呢，偏偏又是期刊《冰川冻土》的主编。<笑>烧金书里这一连串事实之间的关系十分的暧昧，也触动了公众的神经。相关消息登上微博热搜榜之后，引发全网的关注，网友们批评质疑之声四起。此后，冰川冻土期刊发布撤稿声明，陈国栋则对媒体表示，自己在一一年就从领导岗位上退了下来，而这两篇文章的发表自己一无所知，现在已经申请引咎辞职，并向广大读者道歉。对于这一连番的补救措施，微博网友们并不买账。有人评论：“马屁大王徐博导一无所知，成院士。”对不起 ，sorry。有人嘲讽：“一个敢六须拍马，一个敢公然刊发，真是珠联璧合，天下无双啊！”我不能想象。总之呢，大家一致认为这种货色不查一查它，他难道留着过年吗？哼！小雨，我发现哈，还有神通广大的网友扒出来说，这篇文章还是国家自然科学基金重点。项目资助的，可以说整个事儿都是细思极恐，用科研经费做出这等阿谀拍马的成果。小雨现在已经是惊掉了下巴啊！撤稿辞职就是这事儿的终点了吗？咱也不知道，咱也不敢问。哎呀，这事儿不能说的太细。微博一百七十九万人关注，九成春节出租涨价。根据某平台的数据显示， 2 0 1 9年最难打车的十天当中，有六天呢都是春节期间。眼下呀，全国已经有九个城市宣布将在鼠年春节期间上调出租费。其中呢，安徽黄山、阜阳、浙江杭州、金华、江苏淮安、连云港、广东珠海等七个城市是在打表价上直接加收费用，每趟次加价三到十块不等。比如说啊，调整之后，春节期间你在杭州打车起步价要23块。另外再来说一说四川资阳、自贡呢，就是同时调整了起步价跟运价。此外，浙江丽水、四川泸州、吉林白山、广东惠州等四个城市呢，也在筹备着春节期间出租车。涨价事宜，那么问题来了：正在听节目的您，支持春节出租车涨价吗？支持的扣一，反对的扣二。最后呢，再来补充一个全新的消息。之前咱节目当中说过，药店老板孙向波做心肺复苏压断了老太太12根肋骨被起诉的事儿，一审的判决大家都知道了。但是很多人不知道的是， 2 0 1 7年老太一家人起诉孙向波之后，光顾孙向波药店的人就越来越少，一直到去年的6月份，孙向波的药店已经关门了。现在呢，他手里头的医疗机构执业许可证和乡村医生的职业证书他还留着的，要坚持年检。他说啊，等这个纠尘埃落定，等把这件事儿给说清楚了，他以后啊还想从事跟医疗相关的事业。好了，以上就是今日份的厅堂微博报，明天我们再聊，拜拜。